0: Привет. Привет. Это подкаст. Это вам не сказки. Я Тата Зарубина.
1: И я Все по Колический. В этом подкасте мы проверяем, правдивы ли сказки из мультиков, книжек и фильмов. И что сегодня будем проверять? И сегодня мы проверяем вопрос из джингла. Могу
0: я повиснуть на паутине, как в известной
1: кинокартине. Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине. Вы уже очень много раз требовали, чтобы мы, наконец-то, обещание исполнили и записали этот выпуск. Ну вот,
0: получайте. А что за кинокартина-то?
1: Кинокартина называется «Человек-паук». В общем, главный герой Питер Паркер. В старших классах, в общем, он учится. И его класс повели на экскурсию в какую-то биологическую лабораторию. Там они стали все рассматривать, и вот, наконец-таки, они подошли к паукам. Над этими пауками ставили эксперимент. Ну, не над ними, а на, над их
0: ДНК. И, что это чуть ли и
1: вот сказали, вот это 14 усовершенствованных пауков. Какая-то там у них в классе была очень наблюдательная девочка. И она заметила, что нет, пауков не 14, пауков 13. Как я помню, экскурсовод решил не обращать внимания и сказал, что там все есть. Прошу прощения, одного не хватает. А паук на самом деле сбежал какой-то из. И вот этот самый Питер Паркер что-то там стоит в сторонке, смотрит на все И вдруг ему на руку приземляется... Этот паук. И кусает его. И вот этот самый Питер Паркер стал крутым. Ну, после того, как Питера укусил паук, у него появились суперспособности. Первым открытием стали липкие руки. А, он себе сделал такие паутинные пистолетики, которые он прикрепил к запястью. И он смог летать по улицам на этой паутине. И у него появилось паучье чутье, когда была опасность, он это чувствовал, пусть даже и не видел, и был готов к схватке.
0: Но давай начнем с того, что просто в целом поговорим про пауков и паутину. Паутина это такая супер прочная эластичная штука. Помнишь, у нас был с тобой выпуск про волосы? Помню. И мы тогда выяснили, что волосы это очень крепкая штука. Да. Так вот паутина во много, много, много раз прочнее волоса, хотя она и тоньше.
1: Э-э- ок,
0: принимаю. Вот. А еще она, ну и вообще это она прочнее стали. И в отличие от стали она еще умеет растягиваться. И обычно паутина она очень тонкая и ее толщина это примерно тысячные доли миллиметра. Но вот если бы паутина была бы, имела бы диаметр в миллиметр, ты можешь себе представить, что такое миллиметр, это пятая часть тетрадной клеточки. Да. Вот такая паутина могла бы выдержать килограмм 200.
1: 200 килограмм?
0: Да, то есть это примерно, это, наверное, штук 5 стеб, да? Но это все-таки необычная паутина, это много-много-много-много паутинок. Хотя это все равно очень тоненькая ниточка.
1: То есть вот ты сказала пять меня можно может выдержать паутина сплетенная из паутинок да и у человека-паука тоже была такая довольно толстая да значит он мог летать на ней
0: да такой толстый как была у человека-паука я думаю легко но это не единственное удивительное свойство паутины еще паутина можно сколько угодно раз перекручивать если ты будешь перекручивать обычную веревку, то она либо порвется, либо закрутится, а паутину можно крутить так сколько угодно, и ничего с ней не случится. А еще паутина не промокает. Она имеет еще такое специальное свойство, что отталкивает от себя воду. Поэтому ты, может быть, иногда видел, как на паучьей сети после дождя собираются капельки.
1: В фильмах видел.
0: Ну вот. Это потому, что паутина не впитывает в себя воду, а отталкивает как бы ее. Стёп, ты, наверное, знаешь, зачем пауки делают паутину. Ну, чтобы
1: охотиться на всяких комариков и мушек.
0: Да, в первую очередь, конечно, пауки плетут из паутины свои ловчие сети, потому что почти все-все-все пауки – хищники. а ты знаешь, как, собственно говоря, пауки производят паутину? Не знаю. У них в брюшке есть огромное количество паутинных желез, И эти паутинные железы производят разную паутину. И в паутинных железах... Паутина, в этот момент это еще, наверное, не паутина, а просто белок, из которого потом будет сделана паутина, находится в жидком виде. И оттуда она поступает в такие специальные выросты на брюшке у пауков. Их обычно 6 штук. Называются они паутинные бородавки. Бэ. Ты не любишь пауков, что ли? Я не люблю бородавки. Ну, это на самом деле не бородавки, это просто так называют.
1: А, ну тогда пуков, что вот. я люблю.
0: Мне тоже кажется, они довольно симпатичное создание.
1: Однажды вот ко мне в парту забрался паук, когда он выпал, он куда-то пошел, мы всем классом его подбадривали.
0: К тебе в парту забрался паук?
1: Ну да. Ничего себе. Ну всем классом мы подбадривали, что давай паук беги. И он выжил? Конечно выжил,
0: обратно забрался. К тебе в парту? Да. Так до сих пор там и живет? Наверное. Надеюсь на это. Ну вот, и когда паутина выходит из паутиных бородавок, она контактирует с воздухом и застывает, превращаясь как раз в те самые тоненькие нити. Уже потом паук сплетает совсем тоненькие нити в что-то более толстое, и уже из этой сплетенной нити строит ловчую сеть. Кстати, такие нити умеют делать не только пауки, еще и некоторые насекомые, например, тут вышел копрят. И из его нити мы как раз иногда носим одежду. Но они не такие, не обладают такими волшебными свойствами, как паутина пауков. Понятно. Пауки вообще-то очень ценят свою паутину. И если оказывается, что какая-то нить им уже не нужна в использовании, они иногда ее съедают, чтобы использовать эти вещества, из которых она состоит, повторно. Пауки, вообще-то, удивительные строители. В общем, у них потрясающее инженерное чутье, их паутина состоит из разных нитей. Ее внешние края и некоторые нити, которые ее пересекают, они самые прочные и толстые. Это как будто бы рама такая каркас паутинный. После того, как они сделали раму, они сначала строят временную спираль, по которой они ползут, чтобы сделать постоянную липкую спираль. Временную спираль они потом как раз съедают. А эта ловчая спираль – это то, как раз к чему обычно прилипают насекомые. Эту спираль паук покрывает липким веществом, которое накладывает такие отдельные липкие капельки. Они как раз и нужны для того, чтобы прикреплять к себе жертву. Но иногда они выполняют еще другие функции. У некоторых пауков, например, они могут пахнуть как-нибудь довольно неприятно так, чтобы привлекать к себе мух. Мухи, например, любят запах тухлого мяса. Вот как раз на этот паутинный запах они и летят.
1: Потрясающе. То есть пауки реально очень крутые строители. Вот эти нитки даже у них состоят из разных материалов. Это это я, я вообще раньше даже не представляю, что такое может быть. Еще они еще и пахнут по-разному.
0: Ну пахнут э, они не у всех, а каких-то каких-то особенных. Э.
1: Ну вот у этих особенных они даже пахнут. Это потрясающе. Так, вот смотри, так человек-паук. Он научился стрелять паутиной. Пауки стреляют паутиной.
0: Пауки вообще-то не стреляют паутиной, но они могут запускать ее на огромные расстояния. Например, несколько лет назад на Мадагаскаре нашли новый вид пауков, которые совсем крошечные, но они умеют плести совершенно невероятных размеров паутины, которые они строят над реками, ручьями и озерами. Эти пауки могут... Отправлять свою паутину на 25 метров. 25 метров
1: этот выпуск для меня самый шокирующий.
0: Да, они выпускают паутину и ждут, пока ее ветер подхватит и отнесет в нужном направлении. Там она зацепляется за какой-нибудь листик, дальше паук туда ползет и прикрепляет ее получше и начинает строить паутину. Она может быть действительно очень большой, больше двух метров в диаметре иногда при том, что пауки сами совсем крошечные. Другие пауки, которые живут в Северной Америке, они во время охоты при помощи паутины, наоборот, запускают сами себя в сторону жертвы, как на рогатке. Понятно. Самые крупные пауки, плетущие паутину, пауки-нефилы, могут достигать размера 12 сантиметров. Это примерно как кулак. Их паутина очень прочная и толстая, И их сети могут быть диаметром примерно в метр. Так вот, рыбаки, которые живут рядом с этими пауками, собирают их сети, сворачивают в комок и кидают в воду. Таким образом они ловят рыбу.
1: Неплохо.
0: Мне кажется, очень изобретательно. Но не всегда пауки используют паутину для ловли добычи. Мне кажется, ты можешь сделать несколько догадок. Так,
1: мы уже знаем, что пауки с помощью нее охотятся и иногда едят ее. Для чего она еще может пригодиться для защиты, может быть, вряд ли. Понятия, честно говоря, не имею.
0: Для чего она может еще пригодиться? Ну смотри, вообще-то э, из паутины пауки строят коконы, в которых развиваются яйца. Эти коконы бабучая самка либо носит с собой, либо где-нибудь прячет в каком-нибудь укромном месте. Кроме того Если ты помнишь, когда мы разговаривали про разные способы полета, героями этого выпуска в том числе были пауки, которые умеют что делать? Они делают
1: парашютики, на них летают.
0: Точно. Пауки умеют летать с помощью паутины, и особенно часто этим пользуются э, молодые пауки, которым нужно расселиться в новые места. Но вообще-то Есть гипотеза, что изначально паутину пауки использовали вовсе не для ловли добычи, а использовали ее при размножении. И некоторые паучихи выделяют э, паутину, которая помечена с такими специальными веществами, ну, можно сказать, пахучими, по которым ее может найти самец. Кроме того, многие пауки оплетают паутины своей норки. А некоторые с помощью паутины находят свой путь домой. Это как
1: дорога из желтого кирпича.
0: Или как клуб... из белой паутины. Да, или как клубочек, который катится и по которому ты потом можешь вернуться домой по нитке.
1: А вот за счет чего пауки ползают по стенам? И может ли человек научиться делать?
0: Да, действительно, пауки могут ползать по совершенно гладким поверхностям, вертикальным, может быть, по потолку, как угодно.
1: А, вот э, мой паучок, он тоже полз. Он полз по железной опоре
0: обратно в дырочку его. Да, и, и тоже не упал, да? Не упал. Да, это удивительно. При этом они могут проползти какое-то время потом, когда им захочется моментально отлепиться и спрыгнуть. И кажется, как будто бы у них какие-то липучки на ногах. Но на самом деле их нету На самом деле их лапы покрыты микроскопическими волосками. Их невозможно увидеть глазом. Каждый такой волосок во много раз тоньше человеческого волоса. вот И эти ворсинки на конце немножечко расширяются. И эти ворсинки такие маленькие, что между ними и поверхностью, по которой положит паук, возникают совершенно особенные силы. Это такое взаимодействие на уровне молекул. Очень трудно объяснить, как это устроено, и, в общем, даже я не до конца, на самом деле, понимаю. В общем, липкие молекулы прилепляются к молекулам, к которым можно прилепиться. Можно считать и так. И, между прочим, точно так же устроен лапы у геконов, которые тоже умеют э, ходить по стеклу. И... В отличие от паутины, такую штуку люди смогли сделать. Ученые сделали клейкую ленту, которая устроена примерно так же, как лапы пауков и гекконов. Если ее приклеить на руку, то человек сможет действительно очень прочно прилепиться к потолку и ходить по потолку. А вообще про то, как биология помогает инженерам, можно послушать в курсе Антона Захарова, который называется «Приключения биологии в древнем Египте, космосе и нашей голове» в «Гусь-гусе». Попробую послушать. Давай.
1: Хорошо, с тем, как пауки ползают по стенам, мы разобрались. Теперь, наверное, нужно переходить к знаменитому паучьему чутью. Это самый Питер Паркер. Он научился чувствовать присутствие опасности. Это он как раз называл паучим чутьем или чутьем пучка. И еще с появлением
0: паучьего чутье он стал гораздо лучше слышать. До недавних пор паучье чутье считалось совершенной выдумкой.
1: До недавних пор?
0: Да, потому что считается, что пауки очень плохо слышат. У них нет э, органов слуха, как мы представляем себе. Ушей у них нет. И поэтому считалось, что пауки могут слышать только что-то совсем-совсем близкое. У них тело покрыто чувствительными волосками. И если что-то к ним приближается, они вот могут улавливать вибрацию при помощи этих волосков, но на маленьком расстоянии. Ну а недавно... Ученые работали с пауками, скакунами и изучали что-то у них совсем другое и случайно выяснили, что эти пауки умеют слышать на гораздо больших расстояниях, чем вообще раньше подозревали про пауков. Делают они это с помощью тех же самых чувствительных волосков, просто они оказались гораздо более чувствительными, чем считалось раньше. Причем Интересно, что слух этих пауков скокунов настроен на особый звук, который напоминает жужжание осы. И ученые предположили, что таким образом пауки стараются защитить себя от ос, которые откладывают в них яйца. Так что своего рода получит чутье у них действительно есть.
1: Ну хорошо, Тат. И это, наверное, последний вопрос. Может ли паук в реальности наделить человека суперсилами?
0: Ну, в реальности нет. Даже если это какой-то особенный радиоактивный паук, как в случае Питера Паркера, вряд ли он как-нибудь сильно изменит всего человека. Если это что-то действительно какая-то радиоактивная штука, то он может подарить какие-нибудь неприятные болезни, но, не, суперспос... но, не, суп... но не суперспособности. Все, ты боишься пауков? Нет, в принципе. Ну и правильно. Ничего их бояться. Потому что пауки хоть и кусают своих жертв ядом, для человека они э, практически не опасны. Практически? Есть некоторые пауки, опасные для человека, но у нас они не живут. И главное, что пауки сами на людей не нападают. Они только... Мы же не можем быть их потенциальными жертвами. Они нападают на людей только для самозащиты. Если ты, например, случайно наступил на какого-нибудь ядовитого паука, то, возможно, он тебя и укусит. То тебе
1: конец.
0: Вообще-то, несмотря на свою дурную славу, пауки по статистике становятся причиной смерти человека очень редко. Вот. И ядовитых, действительно опасных для человека пауков, на самом деле, не так много. Среди них, например, вот австралийский паук Атракс он действительно может укусить так, что человек может погибнуть. Как правило, у пауков их яд действует на нервную систему. И работает он так, что нарушается сокращение мышц, и человек из-за этого не может дышать, и у него останавливается сердце. Так чаще всего бывает. Но практически всегда, если успеть вовремя, то можно дать противоядие и спасти человека. Но также и на юге России живет каракурт. Россия? На юге России, да, живет каракурт. В Подмосковье ты его не встретишь. Но вот каракурт кусается больно, и человек, который укусил каракурт, иногда, ну, у него может болеть не только место укуса, но и все тело, и иногда такие же ощущения, как при отравлении, наступают. Но от укуса каракурта тоже есть противоядие. Главное вовремя добраться до медицинской помощи.
1: хорошо тот. а насчет тарантула,
0: что ты
1: можешь
0: сказать? Я скажу, что таранту тоже можно особенно не бояться. Он, конечно, кусается, и лучше, когда, если ты вдруг спишь в палатке в степи, как следует ее закрыть. Но вообще-то он не очень опасный паук, и тоже первым на тебя нападать не будет. Хотя может заползти, и ты, если его случайно его задеть, то он может укусить. И укус его неприятный, но не опасный. Слава богу. Потому что это были пауки,
1: которых я больше всего боялся.
0: Теперь ты будешь спать спокойно. Ну все, давай на этом заканчивать. Спасибо всем, кто нас слушал. Да. И спасибо нашему редактору Асе Тереховой, звукорежиссеру Диме Гудничеву,
1: композитору Михаилу Соробьянову, расшифровщику Кириллу Гликману и фактителю Михаилу Трунину. До встречи, пока. Всем пока.